0: Willkommen zur neuen Season des Interface Werk Podcasts. Wir entwickeln uns weiter und der Podcast somit eigentlich auch. Und wie ihr hört, ändert sich einiges bei uns. Wir haben viele neue Themen, wir haben tolle Interviewpartner und wir geben euch ein paar Insights in unser Arbeitsleben hier bei Interface Werk, in unsere Kultur. Und ja, wir werden auch ein bisschen mehr weiblicher. <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim Interface Werk Podcast, in dem sich alles rund um gute UX, erfolgreiche IT-Projekte dreht. Wir sprechen über unsere Arbeitskultur hier bei Interface Werk. Und wie ihr wisst, in der letzten Season haben das vor allem Sebastian und Moritz gemacht und haben euch erzählt, wie sie die Welt sehen und wir entwickeln uns hier weiter und damit auch der Podcast. Und die erste Veränderung bin ich. Ich bin der Host für diese Season und mein Name ist Anna. Und heute mit dabei sind Sebastian und Moritz.
1: Hallo. Hallo. Wir sind auch wieder da.
0: Ja, schön. Wir können das Und sogar
1: einstimmig. <lacht> ja, ja, ihr seid schon
0: ein eingespieltes Team, ich darf jetzt neu dazu.
1: Ja, mega Und schön, dass du dabei bist, Anna. Das freut uns total
0: mich freut das auch. Ja und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal damit an, äh, wie wir denn äh, ja so in diese Season starten wollen. Eigentlich der Auslöser ist ja bei uns ist aktuell sehr viel los in der Firma. Wir verändern uns richtig krass in meinen Augen und mhm. ja, vielleicht wollt ihr da mal kurz einen Einblick geben, was wir da eigentlich gerade ja, alles also machen parallel. Fall,
2: ähm Jetzt speziell auf den Podcast bezogen, strecken wir unsere Fühler einfach nochmal viel weiter nach außen auf. Ähm, ihr habt uns ja das Feedback gegeben, dass ihr den, die Episode mit dem Interview, die wir letzte Season gemacht haben, einfach sehr cool fandet, weil da einfach nochmal ähm, schöne Insights auch äh, mitkamen. Das haben wir uns zu Herzen genommen und haben viele äh, viele Gästinnen organisiert ähm, für diese Season und äh, freuen uns da sehr drauf, ähm, spannende Interviews ähm, machen zu dürfen.
1: Absolut. Und ansonsten ist bei uns natürlich auch gerade viel los. Wir, äh, wir, wir sind ja schon immer eine Remote-Company ähm, und haben beschlossen, diesen ähm, Erfolg, das Gedanken müssen wir auch komplett durchziehen. Deswegen wollen wir auch nicht lange, länger ähm, große Büroflächen mieten und sind gerade dabei, diese ganzen Büroflächen loszuwerden ähm, und uns voll auf das Remote zu committen beziehungsweise einfach, ähm, wie sagen wir das, stringent durchzuziehen. Das ist natürlich auch ein großer Große, große Action gerade bei uns, aber natürlich mit, der ganzen, ähm, mit den ganzen letzten zwei Jahren hat uns gezeigt, dass das einfach absolut super funktioniert für uns und für unsere Kunden und ja, deswegen sitzen wir natürlich auch alle gerade nicht im Office
0: schön remote zusammen und es funktioniert eigentlich, äh, finde ich, ziemlich gut. Genau und ähm, ja, so wirklich so zentrale Themen, die wir uns für diese Season vorgenommen haben, ich denke, das ist äh, definitiv New Work, weil das, wie gesagt, eins unserer wichtigsten äh, Themen ist gerade, die uns bewegt. Dann ähm, auf jeden Fall auch nochmal, wie äh, setzen wir Projekte erfolgreich auf? Also wie starten wir hier einfach die Rahmenbedingungen, was wir hier zu brauchen? Ähm, wie sind wir im Team und wie können wir zusammen optimal zusammenarbeiten? Aber ich weiß auch schon, wer uns als Gäste dieses Season ähm, ja, Einsicht in ihre Arbeitsleben geben wird und uns ja, ähm, ja noch mal so ein paar Expertisen von der Seite mitgeben. Ja. Und ähm, also darauf bin ich total gespannt. Ebenso. Und ja, genau. Ich würde sagen, so als unser erstes Thema, was wir uns für diese Season ausgedacht haben, oder nein, nein, nicht ausgedacht, aber vorgenommen haben, Wo
1: wir also Berichten es ist, wollen.
0: Ja, Berichten wollen, genau. Ist das Thema UX-Strategie. Wir haben bei uns im Oktober beschlossen, wir nehmen defaultmäßig eine neue Rolle, standardmäßig in unsere Projekte noch eine. auf. Ja, noch eine. Das ist
1: aber es hat, wir, wir denken uns das ja nicht aus. Es ist ja ähm, wirklich äh, über okay. die um. Zeit gewachsen. Ne?
2: Ja, es, ja. Hat, es hat Prinzip ja, ja. und, äh, und System. Und vielleicht ähm, gehe ich an der Stelle gleich mal kurz ein bisschen darauf ein, was wir uns dabei gedacht haben. Ja, also die Rolle der äh, UX-Strategin. Und im Prinzip ist diese Rolle eine analoge Rolle zu einem Software-Architekten. Auf der Software-Entwicklungsseite hat man üblicherweise in, also in praktisch allen Projekten, die mir bekannt sind, gibt es eine Architekturposition oder jemand, der sich eben auf die, um die Softwarearchitektur kümmert, von der Vogelperspektive auf ein Projekt draufschaut, sicherstellt, dass alle wichtigen Komponenten und alle, das Zusammenspiel zwischen den Komponenten gut organisiert ist. Und dieses Pendant hat uns auf der UX-Seite eigentlich gefehlt. Wir ja. hatten einen UX-Lead und wir hatten UX-Designer im Team, ähm, aber wir hatten eben nicht diese, äh, diese Architektenrolle auch mit dabei.
1: Ja, und also Architekt im, im Dev im beim, auf der Entwicklerseite ist ja auch wirklich grundlegende Entscheidungen treffen, welche ja. Systeme oder ähm, welche, welche ähm, technischen Lösungen verwende ich, welche Methoden verwende ich ähm, ein Stück weit, äh, um dann zu wissen, was ich auch und wie ich auch entwickeln muss. Und das Pendant dazu ist vielleicht auf der UX-Strategien-Seite ähm, Methoden äh, äh, oder was, was kommt da noch dazu?
2: Genau, auf jeden Fall. Also erstmal erstmal von der Herangehensweise, erstmal zu überlegen, okay, wie stelle ich denn überhaupt in diesem äh, Prozess mit diesem, äh, mit diesem Projekt sicher, dass wir, dass wir am Ende ein menschzentriertes Ergebnis haben. Ja? Das heißt eben ganz viel, äh, wie auch auf der Architekturseite Methoden, ähm, Techniken, ähm, den, den, den ja die Bausteine zusammenstellen, die notwendig sind, um ein gutes äh, Endergebnis dann auch zu haben, ähm, ein, ein mhm. menschenzentriertes ähm. Und dann eben auch das Projekt immer wieder begleiten, dranbleiben, schauen, manifestiert sich das auch so? Das ist ja beim Softwarearchitekten auch so, der schaut immer wieder mal mit drauf, der ist ja vielleicht aktiv nicht in der Entwicklung dabei, aber er stellt eben sicher, dass die Architektur, auch wenn in Zukunft Entscheidungen im Projekt getroffen werden, sauber bleibt, ordentlich bleibt, zielgerichtet bleibt.
1: ja Warum, warum haben denn die UX-Designerinnen, die schon standardmäßig auf einem Projektteam sind, denn nicht die Zeit dafür? Oder warum braucht es dann noch eine zusätzliche Perspektive?
2: Ja, ich glaube, das ist gar nicht mehr unbedingt eine Zeitfrage, sondern das ist eher eine Perspektivfrage. Hm. Wenn man im Projekt arbeitet ähm, und aktiv die ganze Zeit dabei ist und die ganze Zeit mit Entscheidungen trifft, auch zusammen mit einem Kunden, ähm, dann, ähm, dann fährt man sich so in, in so eine Denkweise rein, ob man will oder nicht. Also da kann man sich gar nicht davor retten, dass man einfach in den Denkmodus, in den Arbeitsmodus kommt. Ja? Und ähm, das ist aus diesem Modus ist es einfach schwer, die Perspektive auf die Vogelperspektive äh, anzuheben und aus der Vogelperspektive nochmal draufzuschauen. Genau das soll eine, mhm. äh, eine UX-Strategie dann leisten.
0: Im Prinzip, in meinen Augen ist das so, der UX-Designer ist sehr detailliert auf einem detaillierten Level und mhm. befindet sich wie in so einer Bubble ähm, zu dem Thema. Und ähm, der UX-Stratege ist einfach ja nochmal der, der Mensch, der diese ganze Bubble aber im Ganzen sieht und nicht nur drinnen, sondern halt von außen mhm. drauf guckt. Ja. Aber äh, wie, wie so alles bei uns, wo wir jetzt schon den, den Software- Architekten natürlich äh, ja, bei uns in Fleisch und Blut übergegangen ist und wir die Rolle wirklich kennen und äh, den ähm, ja in Projekten auch eigentlich schon genau wissen, wer wann was wie wo macht, war das natürlich hier jetzt so ein Lernprozess. Ähm, wir haben explizit, äh, ja genau, also ähm, ja diese Rolle mit einzubinden als aktive Rolle, also nicht nur so als, als. wir haben das immer so als, als Projektleitung mitgemacht oder ja wie gesagt, der UX-Designerin hat es mitgemacht ähm, an der Stelle, ähm, dieses diesen ux Strategy part mit zu berücksichtigen, aber jetzt wirklich eine explizite Rolle, die sich nur darum kümmert in dem Projekt, ähm, ja, haben wir, wie gesagt, im Oktober, ja, mit einem ersten Projekt an den Start gebracht und äh, ja, für uns war das, glaube ich, ein ziemlicher Lernprozess. Vor allem auch, ähm, weil wir es
2: einfach von einem Moment auf den anderen eingeführt haben. Ne? Also das ja. war so eine Entscheidung von ähm, im, im Wesentlichen mir, äh, das euch auf die Nase zu drücken und zu sagen, das gibt's jetzt. Ähm, also zusammen mit unserem Head of UX, mit der, mit der Ellie äh, haben wir das äh, der, haben Das Research hat ergeben, ähm,
1: das ist sinnvoll. Wir machen das genau. jetzt. Und, Nein, ich meine, ist ja ähm, so, oder? Ähm,
2: ja, im Prinzip schon. Wir, wir, haben, wir haben gesehen, dass das, denke ich, ergibt Sinn. Aus, aus, aus unserer Sicht ergab das Sinn. Und dann ja, haben wir gesagt, dann probieren wir es halt mal. Ja. Wie, wie sollen wir es sonst rausfinden, ob es äh, uns einen Mehrwert bringt oder nicht, wenn wir es nicht ausprobieren? Ich mein,
1: wir
0: es ist einfach ein, ein, ein zentrales äh, Key-Element in meinen Augen, das halt einfach bis dato einfach ein Seitenprodukt eher war, wo wir auch mit beobachtet haben ja, mhm. und mit im Blickwinkel hatten. Aber nicht diese zentrale Stellung eigentlich hat dies eigentlich eigentlich verdient hat, diese, diese Perspektive. Ja. Ja. Und ähm, ja, das ist der Research gewesen oder die Erkenntnis aus dem Research, dass wir ja. ähm, das auf ein neues Level bringen müssen. Ja.
1: Ja. Und wir machen das halt, also ich meine, wir sind jetzt nicht nur dafür da, irgendwie möglichst viele Projekte runterzureißen oder ähm, das ist nicht unsere Erfüllung, sondern die... Genau, intrinsische Bewegung ist das ständig halt zu verbessern, damit natürlich uns die Arbeit leichter fällt, aber wir gleichzeitig noch ein besseres Ergebnis liefern können. Und über die hunderten Projekte, die wir so machen, gemacht haben, wenn man da halt so ein Defizit sieht, dann muss man es halt ändern. Ne?
2: Insbesondere auch, weil wir unseren Kunden ja auch strategisch was mitgeben wollen. Also eben nicht mhm. nur äh, ein Projekt machen wollen, dann wieder raus sein, sondern äh, mit dem Projekt idealerweise auch einen neuen Prozess etablieren oder zumindest helfen, dass es in Zukunft auch ähm, weiter besser gepflegt wird. Manchmal machen wir das auch selber, aber manchmal macht es vielleicht auch jemand anders und wenn man da die, die Grundlagen gut gelegt hat, die Prozesse gut gelegt hat, ähm, mithilfe eben auch von einer ux strategin ja. dann ähm, hat man einfach eine bessere Basis, was nachhaltiges, langfristiges geschaffen zu haben.
1: Ja. Ja.
0: Aber wie du schon sagst, Sebastian, dass bei Kunden, dass einen Mehrwert stiftet, das war am Anfang gar nicht so leicht, wirklich dem Kunden zu erklären, warum haben wir denn jetzt diese Rolle, weil es einfach nicht ersichtlich war auf den ersten Blick, warum brauchen wir das, also sowas, das war so mein Learning über die letzte, letzte halbe Jahr, dass mhm. das für den Kunden den Mehrwert ähm, Tatsächlich erst etwas später im Projekt so ein bisschen zeitverzögernd sichtbar wird, weil dann einfach dieses, ja, was alles zusammengehört, mhm. diese Strippen, die zusammenführen in eine Stelle, ähm, diesen Blickwinkel hat der UX-Strategie schon am, am Anfang und ähm, sichtbar für den Kunden wird später und ich glaube, das ist tatsächlich ein echt ein Punkt gewesen, wo wir echt viel Arbeit reinstecken haben müssen in, in der Anfangszeit.
2: Ja, weil Kunden einfach überrascht waren, dass da jetzt noch eine Person mit dem in dem, in dem Meeting sitzt, oder?
0: Ganz genau. Und auch dieses, dieses ähm, Wegdenken von einem, äh, ja, ich, ich arbeite sehr detailliert äh, an, an konkreten Screens versus ich gehe wirklich mal aktiv drei, vier Schritte nach, nach hinten und sehe das mal von einem Level weiter oben, wo dann doch in Richtung abstrakteres Denken geht, wo will ja. ich denn langfristig auch hin. Ja. Ähm, diesen Perspektivwechsel einzunehmen, das ist gar nicht so einfach. Also wirklich ja. zu sagen, jetzt bewegen wir uns nicht mehr hier auf äh, Knöpfchen-Ebene, sondern halt wirklich... Wie wollen wir mit diesem Projekt ähm, oder Produkt uns langfristig hier UX-seitig ja. entwickeln? Und na?
1: nachhaltigen, nachhaltigen, nachhaltigen Impact oder auch sogar Change irgendwie hinterlassen. Ja, weil, was ist, ich glaube, ich muss mal ein bisschen
2: aufpassen, dass wir unseren, äh, unseren lieben äh, UX-DesignerInnen im Team nicht zu viel Unrecht tun, weil äh, <lacht> <lacht> äh, da haben wir niemanden, der nur auf Knöpfchen-Ebene denkt. Ähm, auf auf also Button-Ebene so oder was? Ja, nein. Auf nein, nein, nein. Ähm,
1: das ist ja was, was wir immer schon nein, machen, nein, aber wir wollen es jetzt noch deutlicher herausstellen. Und das ist, genau. das ist damit das Team das auch machen darf, diese Rolle klar ähm, anzuzeigen, sozusagen, im Mit dabei sitzen zu haben und vielleicht ja. sogar in dem Fall, also oft meistens jetzt auch in den neuen Projekten, eine eigene Person dafür zu haben, ist halt, ähm, gibt dem halt viel mehr Bedeutung. Und was ich halt und was ich halt an der Stelle ganz wichtig finde, was wir halt überhaupt keinen Bock haben, ist dieses Rein raus und Wiedersehen. Ja, und nach uns die Sinnflut. Also genau. wie man durchaus aus verschiedenen Beratungskonstellationen das kennt, ja, irgendwie super intensive vier, sechs, acht, zehn Wochen, Papierstapel, Präsentationen, vielleicht Designs im UX-Design hinterlassen mhm. und dann wieder raus. Ähm, Not helping. Ja, also wir haben uns irgendwie verschrieben, Nachhaltigkeit ähm, ist für uns wichtig, <lacht> dass, wir, dass das, was wir tun, auch nachhaltig ist, im Sinne von, ja. dass der Kunde da langfristig was davon hat, dass die Produkte, die daraus entstehen, langfristig ähm, besser werden können. Und das heißt halt auch, wenn man so eine UX-Strategie sinnvoll aufsetzt und ähm, das noch Nachhalt im Kundenprojektteam, äh, im Kunde, beim Kunden, in den Kundenentwicklungsteams, dann hat das halt ähm, insgesamt. Einen viel größeren Wert. Und das ist das, was man dann hinten raus auch ähm, sieht. Und das ist das Schöne dran.
0: Definitiv. Also das ist auch in dem Projekt, also man fängt ja auch wie äh, bei allen äh, quasi auf äh, Startpunkt Null an und äh, es entwickelt sich dann äh, projektspezifisch diese Strategie. Also man kann ja nicht sagen, es ist so eine allgemeine Strategie, die ich über alles drüberlegen kann ja, und äh, damit fahre ich jedes gut. Team ist anders. Ja. <lacht> jedes, jedes Projekt ist anders und ähm, wenn man da mal einen guten quasi Grundstock hat an einer, an einer Strategie und dann fängt die wirklich weiterzuentwickeln, dann fangen auch wirklich, so war meine Erfahrung jetzt, die Kunden an, mit daran mitzuwirken und zu sagen, okay, langfristig gedacht, wir könnten noch das und das machen. Also diesen Einstieg in dieses Denken, ähm, wie könnte ich dieses Produkt weiterentwickeln, was könnte eine Vision sein, das ist natürlich einfach auch noch ein Folgeprodukt aus einem, einem Projekt. Wir arbeiten zwar in einem bestimmten Scope am Anfang, aber das das hört ja, wie gesagt, nicht auf danach. Ja, So ein Projekt kann sich immer weiterentwickeln und das zeigt sowas auf.
1: Ja. Meistens, wenn wir es nicht in den Sand setzen, dann <lacht> wird daraus noch was. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, also ich kriege so eine Message auch wirklich ähm, an unsere Kunden oder andere, andere Firmen, die andere UX-Agenturen und UX-Dienstleister mit ins Boot nehmen. Ähm, wenn man nur so einen Schnellschuss mal jetzt schnell was besser machen will, das, das bringt manchmal ein bisschen was, aber man man, sein Produkt hört ja nicht auf, da zu sein und das ist ja auch irgendwie vermessen zu sagen, dass man einmal was gut macht und dann ist ein Produkt statisch, gerade irgendwie digitale Produkte, IT-Produkte. Das ist ja immer in Bewegung. Wenn ich halt dann fünfmal ein ne, Projekt mit einer Jörgs-Agentur mache und dann immer wieder ein bisschen was mache, ist es halt nur halb so äh, wichtig, äh, halb so gut wie wenn ich halt von Anfang an schaue, dass ich da ein gutes, ähm, eine gute Grundlage lege, eine, ja. eine Strategie. Es geht ganz habe.
2: viel um Prozesse, die ich da, die ich da auch aufbaue und Entscheidungsprozesse, wo wir auch eben merken, ähm, durch die, die Strategierolle ist auch immer wieder das die, die Stakeholder-Management mit reingekommen, ja? zu sagen, okay, wen brauchen wir doch? Mit wem müssten wir eigentlich noch reden, um das wirklich gut aufzusetzen? Ja? Ähm, sind wir hier vielleicht sprechen wir vielleicht manchmal auf der falschen Ebene? Ja? Müssen wir hier vielleicht nochmal andere Leute mit einbeziehen? Ähm, aus dem Unternehmen. Und ähm, das führt dann auch im, in, der, in der Realität im Projekt dann auch schon zu einem besseren ähm, Outcome für das Projekt, da man einfach eine bessere Absicherung hat, eine bessere Einbettung auch hat des Projekts in, in einen äh, größeren Kontext.
0: Wichtiger Stich Stichpunkt, den du sagst, ist Stakeholder Management. Das ist ja auch Teil von Projektleitungs- ja, Bereich und das ist gerade sowas, wo man sagt, okay, oft hat man ja ein Bauchgefühl als Projektleitung da könnte eventuell was nicht stimmen und jetzt mit, mit der neuen Rolle ja habe ich einfach hier auch im Projekt jemanden, der das aus dieser UX-Perspektive nochmal sieht, also aus der fachlichen ähm, versus ich mit Projektleitung und ähm, das, das bringt uns halt einfach an der Stelle auch nochmal einen Schritt weiter zu sagen, okay, lass uns mal hier noch Maßnahmen ergreifen oder lass uns mit dem nochmal reden oder ähm, das bringt einfach äh, insgesamt dem Projekt einen viel besseren Mehrwert, als wenn ich sage, ich mache nur jetzt mal auf Plattdeutsch gesagt nur mein Standard-Projektmanagement außenrum und gucke dann irgendwo mal meine under holder analyse Absolut. und hier und da, ja. ähm, sondern einfach äh, miteinander verweben von den unterschiedlichen Kompetenzen, Fähigkeiten, die wir in dem Projekt haben, einfach noch mehr und dann damit einfach einen einen ähm, Größeren Impact für ein Projekt zu schaffen, ähm, haben wir einfach in meinen Augen jetzt durch diese neue Rolle auch geschafft.
1: Ja, cool. Ist das dann, Sebastian, ist das ein Plädoyer an die gesamte Industrie-UX-Strategie, ähm, größer zu schreiben?
2: Auf jeden Fall. Also ich würde das äh, würd das allen empfehlen. Ähm, das lohnt sich schon bei relativ kleinen Projektteams. Ich meine, das ist natürlich auch ein Effekt von, äh, ich bringe nochmal eine Person mit einem anderen Erfahrungslevel vielleicht mit rein, die auch noch auf ein Projekt mit drauf schaut. Und das ist was, was wir ja auch oft sehen dass ähm, Projekte gemacht werden von vielleicht zu vielen, zu juniorigen UX-Designern und niemand ist dabei von der Vogelperspektive. Und äh, so eine UX-Strategenrolle erlaubt eben auch einer Person mit viel Erfahrung ihr Wissen ein bisschen zu verteilen auf mehrere Teams, weil sie eben nicht aktiv überall dabei sein muss, ähm, sondern die strategisch begleitet. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, was sich auch zum Erfahrung teilen lohnt, aber auf jeden Fall... Ähm, aus, aus meiner Sicht ganz klar einfach jedes Projekt weiterbringen äh, bringen würde, ähm, diese Rolle zu haben. Ich meine, viele Startups haben das ja auch schon ein Stück weit gelöst, dass sie eben einen Head of UX haben, der diese Rolle im, im ja. Effekt dann einnimmt. Ja. Ähm, aber sehr viele UX-Teams arbeiten aber auch komplett ohne, ohne so eine Rolle, die einfach Product-Owner haben und dann eben UX-Designer, die im Prinzip ein Product-Owner unterstellt sind oder zuarbeiten ähm, ja. und dann fehlt's.
1: Das heißt, wir, haben jetzt, wir bieten jetzt quasi ähm, Head of UX as a Service an. Ne? Weil wir die Strategie <lacht> in ein Projekt mit reinbringen. Natürlich. Ja, zumindest ich mein, in der
2: frühen Projektphase geht ja. das. Ja. Also da, da kann man sowas, da kann man sowas äh, von extern durchaus denkbar machen. Äh, Gerade wenn man wenn selber niemanden findet. Ich meine, es dauert auch eine Weile, einen guten Wenn der Kunde bereit ist dazu. Weil, ich ja. meine,
1: das heißt ja auch, dass man in die. Ähm, nicht nur in die Product Requirements, sondern auch in die auf die Unternehmensebene, auf die, in, die, in die Constraints mit reinschauen muss, wirklich auch die die ganzen Stakeholder kennen muss. Das heißt, man muss ein Stück weit da wirklich ähm, äh, bereit sein, als Kunde den, den, den Produktentwicklungspartnerschaft zu akzeptieren. Und dann kann, können wir quasi den Head of UX stellen für so, für so einen begrenzten Zeitraum und die Weichen so stellen, dass es danach auch weitergeht. Aber das finde ich eine ganz gute, ich ganz gute ähm, äh, wie sagt man, Vergleich, ja, wie das in einem Unternehmen oder in einem Startup. Das ist ja auch,
2: ist. also um vielleicht den, den, den Kreis zu schließen zum Softwarearchitekten, wo wir am Anfang verglichen haben, ja, das ist ja auch sowas, ähm, was was man sich gern mal dazu holt von extern, bevor man es gar nicht hat, ja, ähm, sicher einfach sicherstellen, dass man eine saubere Architektur aufgesetzt hat und ähm, aufgesetzt bekommt. Ähm, und auch immer wieder das, äh, das Team unterstützen, also das ist da, da schließt sich der Kreis, da ist der, die, die Analogie wieder, wieder da, meines Erachtens. Hm. Ähm, da würde man es genauso angehen.
1: Ja, wobei es da auch noch ähm, Head of Software Engineering und CTO vielleicht gäbe. Aber… Ähm ich glaube, der Punkt Auf ist klar. Fall. Es Aber gibt
2: Startup, wie gesagt, das ist ja auch oft so, dann ist der, der, der Head of Software. Ähm, ist auch oder, der Head oder Head in of Engineering. Ja, genau.
1: Nee, also ähm, ich glaube, der Punkt ist klar, es, es geht ein bisschen in die, in die Business-Ebene mit rein, damit die, damit die Strategie mit betrachtet wird ähm, und man nicht nur im Doing bleibt, ähm, um, ja, um, um das halt mit abzudecken. Und wenn, der, wenn genau. der Kunde jetzt selber einen Head of UX hat oder eine Head of UX, dann dann freuen wir uns und ähm, helfen beim UX-Design, oder?
2: So ist es, beziehungsweise freuen sich so Leute natürlich immer auch über Sparring-Partner. Ähm, mhm. Also ich kenne das auch, ähm, also ich spreche mit vielen vielen UX-Designern und äh, gerade auch die erfahreneren sind oft alleine, also im Sinne von, wer kann mir im Unternehmen Feedback geben? Da gibt es einfach niemanden, der mhm. den ausreichend Expertise hat. Ähm, also da, da freue ich mich noch drauf, dass wir ähm, auch... Ähm, in der Branche hoffentlich auch äh, schaffen, da Plattformen oder Kommunikationswege zu finden, wo so Einzelkämpferpersonen ähm, einen besseren Austausch finden können.
0: Wir haben ganz viel über den Impact beim Kunden gesprochen, aber was ich eigentlich auch noch so einen richtig coolen Effekt äh, finde, ist den es bei uns intern im Team gibt. Mhm. Ähm, wie du schon gesagt hast, Sebastian, mhm. äh, natürlich der ist der, der das nochmal auf einem anderen Level sieht, das ganze Projekt, aber ähm, es geben sich da ganz viele Vorteile auch für unser UX-Team und ähm, ich finde, wir haben also ich finde, wir haben da schon einen, einen Riesenschritt gemacht und ich finde, man spürt das. Ich weiß nicht, ob du das merkst, dass die Qualität sich einfach intern ja. bei uns in den Pro also in diesen ganzen UX Projekten verbessert hat, aber so aus Projektleitungssicht hat sich da ein enormer Schritt getan.
2: Ich würde auch sagen, dass ich, ich meine, es ist ja immer ein Ziel für uns, dass wir dass wir Stress reduzieren oder vermeiden und ich glaube, dass dadurch die UX-Designer und vor allem die UX-Leads in den Projekten eben einfach nochmal eine Absicherung gewonnen haben und weniger Druck auf deren Schultern alleine lastet, sondern dass das besser verteilt wird. Der also auch die Sicherheit, sich wohlfühlen mit den eigenen Entscheidungen, ne? weil man eben weiß, ähm, da ist noch jemand, der da nochmal drüber geschaut hat ähm, und ich habe die Entscheidung jetzt nicht alleine getroffen. Ähm, das ist einfach eine Absicherung, die enorm hilft, die einerseits natürlich die Qualität erhöht, weil es einfach nochmal eine andere Perspektive reinbringt und andererseits auch die, ähm, ja, das, das Stresslevel einfach reduziert, weil ich mich einfach sicherer fühle.
1: Ja, und ähm, stressfreie UX-Designerinnen machen einfach die besten Produkte. Das ganz Definitiv. Klar. Absolut
2: ja Das, das ist also das ist wirklich einer von den Jobs, das wie, wie Softwareentwicklung auch. Das wird, je, je mehr Stress, desto mehr Fehler passieren, desto schwerer wird es. Klar, und das kaskadiert äh, sich ja. Wenn genau. du eine falsche
1: Architekturentscheidung triffst und dann irgendwie im Hälfte des Projekts merkst, okay, das geht nicht, das, geht, das kann nicht funktionieren, dann, ja, boom. Ja, oder alles nochmal von vorne oder was. Genau, wenn du die falschen Methoden wählst im, im UX-Bereich. Falsche Interviews du, du du hast, falsch rangehst, falsche Research-Methoden, ähm, genau. Also, genau. Die nicht falschen Stakeholder angehst und so weiter. Nicht, dass UX-Designer jetzt per se immer die falschen Methoden wählen, <lacht> ohne eine Strategie irgendwie zu haben, aber aber, ähm, in, im, im Abgleich von allen ähm, Requirements zusammen ähm, gibt es halt einen optimaleren Weg und wenn man den halt von Anfang an findet, ist halt cool, oder? So wie ich definitiv, das jetzt mal salopp beschreiben.
0: Definitiv. <lacht> ja. Also ähm, diesen, diesen, ja, diesen Leitfaden, wie könnte ich diesen Weg beschreiten in dem Projekt, das ist einfach damit ja ein Stück weit schon gegeben. Ja? Also es wird einfach vereinfacht, dass, dass man sich ähm, kann ich sagen einfach wohler fühlt in diesem Projekt weil man einfach ein Stück mehr, mehr Sicherheit hat dass es da noch jemanden gibt ähm ja und
1: dass alles bedacht ist oder ja genau das alles dass alles bedacht ist auch Zeit ist dafür hatte stehen. darüber nachzudenken dass ich mich dann, dass jeder sich dann auf seine eigenen Themen konzentrieren kann ja also Wohlfühlfaktor ist auf jeden Fall wichtig weil am Ende, am Ende funktioniert es, sonst funktionieren wir Menschen nicht wenn wir uns da gar nicht wohlfühlen oder Angst haben, dass wir was vergessen wurden und keine Zeit dafür haben. Deswegen sagen wir auch ganz klar, wir brauchen Kappa, wir brauchen Kapazität, ähm, so die UX-Strategie gescheit mitzumachen von Anfang an. Es wird sich dann ziemlich schnell lohnen. Ja.
0: Definitiv. Und wenn ein ux designerin einen freien Kopf hat, ähm, in meinen Augen ist das der beste Umstand, den man eigentlich äh, ja, äh, bieten kann, ähm, dann äh, kommen auch in meinen Augen die besten Ideen dabei raus und am Schluss natürlich auch die besten Produkte.
1: Ja, mega cool. Ich glaube, wir haben mal wieder ein kleines Thema mega umfassend <lacht> besprochen. Um,
0: aber äh, für uns war es ein Lernprozess. Ähm, ich glaube, das kann man auch jedem mitgeben, dass man, äh, wenn man sowas einführt, dass das nicht von heute auf morgen geht und man sich dessen einfach bewusst sein muss. Und,
1: ähm, ja, Veränderungsprozesse Ich finde an der Stelle, Zeit.
0: glaube ich, wir haben, wir haben unheimlich transparent hier kommuniziert, was gut funktioniert, was nicht. Ähm, haben aber auch gleichzeitig sofort überlegt, wie können wir das ändern und äh, im nächsten Projekt sofort umgesetzt. und ähm, Aktuell würde ich sagen, sind wir mittlerweile in einem sehr guten Zustand, wenn wir in ein Projekt starten, dass jeder weiß, okay, diese Rolle macht das und jene macht das und wo arbeiten wir ganz intensiv zusammen und ähm, ja, ist nach wie vor ein Lernprozess, aber ich sag mal, mittlerweile sind wir in einem guten, guten
1: Zustand. Ja. Also jetzt sind wir da schon irgendwie, ähm, wie lange gibt es die Firma schon? <lacht> Acht Jahre? Ja, knapp, knapp acht Jahre. Und wir lernen immer noch dazu, aber das sagen wir auch Bin ganz ehrlich. Ja? So ist es, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir... Ja, wenn wir das
2: aufhören, kann man den Laden zumachen. Genau. genau.
1: Ja, genau, wir denken da aktiv drüber nach die ganze Zeit und wenn wir das Verbesserungspotenzial sehen, machen wir das.
0: Genau, ja. es ist definitiv nicht, das haben wir schon immer so gemacht, wir behalten das bei dem, wir genau. hinterfragen alles genau.
1: kritisch. Wenn wir, das, wenn wir das so machen, haben wir schon immer so gemacht, dann könnt ihr mich auch beerdigen, also... <lacht> Dann ist es vorbei.
0: Und an der Stelle sage ich schon mal ein herzliches Dankeschön an euch beiden. Und äh, ich darf schon mal so einen Mini-Ausblick auf die nächste oh, Episode ja. geben.
1: Oh ja, ich weiß schon, weil, was kommt. Ja, ich weiß schon,
0: was kommt. Ja? <lacht> ähm, da haben wir nämlich eine Expertin uns eingeladen zu New Work. Und die hat uns Tipps tatsächlich gegeben, äh, wie wir auch nochmal besser werden können in unserem Remote-Setup. Äh, gerade mit unserer Office-Kündigung. Zum, ich glaube, 1. März ne? sind wir offiziell äh, ohne Büro.
1: Eigentlich sind wir schon die letzten Monate nie da gewesen, aber offiziell. Also
0: offiziell ohne Büro. <lacht> ja. Vorher hatten wir ja. noch ein äh, physisches Büro, aber ja. äh, mit wenig Anwesenheit. Genau, und äh, sie gibt uns unheimlich viel Einblick in oh, diesen ja. ganzen Bereich New Work. Ja.
1: Und hat auch einfach selber Hintergründe äh, ja. und Effekte, ähm, äh, äh, die, die ähm, spannend sind, sich durchzudenken bei diesem ganzen New Work Thema. Ich habe das ja vor, vor 15 Episoden schon mal gesagt, dass ich New Work vor bis vor kurzem nicht kannte. Also bis vor anderthalb Jahren nicht kannte. <lacht> Aber irgendwie machen wir dieses New Work-Dings jetzt. Ja, finde ich gut.
2: So Auf unsere das, Art ja. und
1: Weise. Unsere Version davon.
0: Dann danke ich euch und bis bald. Ciao.